0: Willkommen zum Power-Fitness-Podcast, mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Bevor wir diesen Podcast beginnen, möchte ich darauf hinweisen, dass das der zweite Teil mit Ben ist, also sollte die den ersten noch nicht gehört haben, switcht einfach eine Folge zurück, so seid ihr im Thema drin und habt den vollständigen Podcast gehört. Dann wünsche ich euch weiterhin Spaß bei der Folge. Sehr geil, dann lass uns einfach mal gleich rüber hopsen in das zweite Thema, Alltagsintegration. Ähm, wir gehen jetzt einfach mal von Alltagsintegration in Sachen Sport, Ernährung und generell allem aus. Ähm, ja, erzähl mal, wie gehst das du das an mit deinen Klienten und so?
1: Ja, sehr, sehr, sehr interessantes und spannendes Thema, wo sich die meisten sehr, sehr schwer tun. Ich sag mal, klassisches, klassisches Beispiel, ein Klient kommt zu mir und sagt mir, was er alles vorhat. Mhm. Und dann hat der Ziele, die sich super toll anhören. Und dann sage ich ihm, alles klar, überhaupt kein Problem, wir können diese Ziele erreichen, definitiv. Nur, wo wir uns jetzt auch mal Gedanken darüber machen müssen, ist, ist es für dich überhaupt in der gesetzten Zeit, die du mir gerade genannt hast, von mir aus sechs Monate, möglich, all diese Ziele zu erreichen? Und dann sagt er, na klar, dafür bin ich bereit. Dann sage ich, okay, dann sage ich dir mal, was du alles tun musst, um diese zu dir zu erreichen. Bam, 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 mhm. sage ich ihm, was er dafür tun muss. Und dann <lacht> werden plötzlich die Augen groß und dann ist, äh, okay, nee, äh, äh, so viel Zeit habe ich nicht. Ich muss mich auch noch mal im Job kümmern, meine Familie kümmern, da, 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 Und dann kommen die ganzen Sachen, die ist nicht möglich. Mhm. Und ähm, das ist genau der Fehler, den ich mit meinen Kunden vermeide, damit sie auch tatsächlich... Zufrieden trainieren und auch ihre Ziele erreichen. Das ist eben genau der Aspekt, warum ich sage, man muss ressourcenorientiert planen und auch ressourcenorientiert trainieren. Und das bedeutet, dass man sich überlegt, was sind meine Ziele, was möchte ich erreichen? Erster Schritt. Zweiter Schritt, sich dann zu überlegen, okay, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung, um diese Ziele zu erreichen? Und dann im dritten Schritt abzugleichen, ob diese Ressourcen reichen, um diese Ziele zu ermöglichen. Wenn nicht, muss ich im dritten Schritt die Ziele anpassen. Das ist der wichtigste Schritt. Ich muss meine Ziele, meine Ressourcen anpassen und dann schauen, okay, welche Ziele sind es mir, mit den gegebenen Ressourcen möglich zu erreichen. Und diese kann ich dann auch setzen. Und diese kann ich dann auch erreichen. Und das ist, glaube ich, ein, ein, ein Riesenfehler, den viele Leute auch da draußen machen, ähm, sich einfach von Social Media überschwemmen zu lassen und diese Traumkörper und Traumübungen oder Traumworkouts zu sehen und zu sagen, okay, alles klar, cool, ich will genauso aussehen und jetzt gehe ich sechsmal die Woche für zwei Stunden ins Gym. Mhm. Äh, okay, alles klar, wird das auch tatsächlich funktionieren?
0: Hm. Weißt du, was da relativ lustig ist? ich habe Du mhm. hast doch auch sicher einen Anamnesebogen, oder, für neue Klienten? genau. Und ich habe halt ein Online- und ein Offline logischerweise. Und in beiden habe ich so eine Frage drin. Und da steht dann, wie viel, wenn wir jetzt von allen Kapazitäten sprechen, die du hast, Zeit, Management etc., Prioritäten, wie viel würdest du geben von 1 bis 10, um das Ziel zu erreichen? 10 heißt alles, 1 heißt gar nichts. Und dann bin ich immer richtig gespannt, was die sagen, weil das ist eine fun -Frage. Wenn einer 10 sagt, weiß ich genau, das ist ein Typ, der trainiert einen Monat und dann brennt er aus. Mhm. Das ist immer eine Fanfrage. Und wenn ich so sehe, okay, da schreibt einer so eine 5, 6, 7 rein, dann ist es realistisch. Dann ist er ambitioniert, aber er sagt auch, hey, ich, ich habe noch ein anderes Leben. Ich werde zwar dafür arbeiten, aber ich will nichts vernachlässigen von meinem privaten Leben dafür. Mhm. Und dann weiß ich genau, das ist einer, der denkt langfristig. Weißt du, was ich meine?
1: Genau richtig, ja.
0: Und die Frage finde ich so extrem geil, weil man da einfach wirklich den Mensch schon ein bisschen lesen kann dadurch. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Definitiv. Das ist ja genau das, worum es geht, dass man etwas langfristig implementiert. Und nichts, nicht umsonst hört man immer wieder, dass langfristige Arbeit den Erfolg bringt und nicht kurzzeitige Peaks. Ich meine, klar, kurzzeitig, kurzzeitige Peaks können sinnvoll und helf, äh, hilfreich sein, mhm. aber langfristige Implementation, das ist der Schlüssel.
0: Auf jeden Fall. Ja, und ich weiß nicht, du machst das ja jetzt auch schon einige Jahre mit dem Coaching, oder? Ja, genau. Genau. Und ich war halt früher einfach der Mensch. Ich habe das einfach, ich bin das eigentlich völlig falsch angegangen, so. Also ich, ich habe da echt aus meinen Fehler auch lernen dürfen. Das so Menschen kommen halt zu dir oder du redest halt mit ihnen und sie sagen, sie haben das und das Problem oder das und das Ziel. Und dann sagst du halt, ja komm, mit den und den Schritten, dann können wir das alles in den Griff bekommen oder erreichen. Und man sagt halt, ja, du kennst eh sicher den Klassiker, ich habe zu wenig Zeit, ich habe das und das und das. Und früher war ich halt so ein richtiger Typ. Ich habe da halt, ich habe da halt versucht, so einfach logisch zu argumentieren, hey, das ist alles so eine Frage der Priorität. Ist es dir wichtig? Priorisierst du das für dein Ziel und so weiter? Und da habe ich einfach gelernt, dass es einfach ein komplett falscher Ansatz ist, so zu sprechen, Heutzutage bin ich einfach schon so, dass ich dann sage, ja, wie viel Zeit hast du denn? Wenn der sagt, ja, maximal zwei Stunden eine Woche, zwei Stunden in der ganzen Woche, dann sage ich, ja gut, dann nehmen wir die zwei Stunden und fangen an Arbeiten an damit, fertig. Besser, bevor wir gar nichts machen. Und in Zukunft können wir eh sehen, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Super Ansatz, genau richtig, ja.
0: Also ich war früher genauso der Mensch, dass ich so alles optimieren wollte für jeden Athleten und jeder braucht das Optimum und der isst seine sechs Mahlzeiten und was weiß sich, was ich da alles geglaubt habe. Im Endeffekt musst du den Menschen einfach fragen, hey, welche Ressourcen hast du wirklich realistisch? Und wir müssen das auf Langzeit durchziehen.
1: Mhm.
0: Und da bin ich heutzutage auch schon immer so ein Mensch, wenn einer sagt, ja, ich möchte so drei bis viermal die Woche trainieren gehen, dass ich sage, hey, wir fangen jetzt fix erstmal dreimal an, weil es bringt überhaupt nichts, wenn ich jetzt vier vier Tage plane. Du machst nur drei, weil du mal weniger Zeit hast. Der komplette Plan ist gut durchdacht. So hast du wieder ein paar Bewegungen oder Muskelgruppen zu wenig und und und, lass uns bei drei bleiben und wenn es gut läuft, können wir eh adaptieren. So bin ich heutzutage, ja.
1: Genau und ich denke, das ist auch der richtige Ansatz. Ähm, vielleicht auch mal so als Motivation für einige, die vielleicht zuhören und genau dieses Problem haben, dass sie denken, ich habe zu wenig Zeit ähm, und ich habe keine Ressourcen, das Ganze anzugehen. Und dann einfach nicht starten. Das ist ja das größte Problem, dass die Leute Angst haben, sie könnten ihre Ziele nicht erreichen. Und bevor sie es dann probieren und Angst haben zu versagen, fangen sie nicht an.
0: Mhm.
1: Und als Beispiel, ich habe Klienten, die zu mir gekommen sind und die hatten genau das gleiche Problem. Und wir haben gestartet mit dreimal in der Woche zehn Minuten. Da würde ja. jetzt jeder sagen, pf, ja, pf, warum soll ich das denn machen? Da kann ich mich auch gar nicht bewegen. Nee, genau das ist es, dass man anfängt. Und wenn es nur, in Anführungsstrichen, nur dreimal zehn Minuten sind. Wenn man das nämlich mal aufaddiert, dann sind es schon in der Woche na, 30 Minuten, dann sind es schon eine halbe Stunde und im Monat sind es dann schon zwei Stunden, die man sich normalerweise nicht bewegt hätte. Und auch diese zwei Stunden im Monat sind ist Bewegungszeit, sind Kalorien, die man verbraucht hat, es ist eine Bewegung, äh, die man dem Körper geschenkt hat. Und von dieser Ausgangsbasis, ich sage in Anführungsstrichen nur dreimal zehn <lacht> Minuten in der Woche sind wir jetzt angekommen, mittlerweile bei viermal in der Woche für 20 Minuten. Ja, und das ist einfach ein Progress, den, den sich sehen lässt. Ähm, es ist Spaß bei der Bewegung dabei gekommen, man freut sich aufs Workout, hat Bock darauf und man kann es in den Alltag integrieren. Und das ist einfach, ähm, es ist doch egal, was andere Leute machen, was was für dich, was kannst du umsetzen und verdammt nochmal, wenn du ein Ziel hast, dann mhm. fang an. Es ist doch egal, mit welchen Mini-Baby-Steps du dieses Ziel möglicherweise erreichst und wie lange es dauert. Aber schlimmer ist, nicht loszugehen, nicht zu starten, weil nur dann wirst du dein Ziel nicht erreichen. Und egal, wie langsam du losläufst, irgendwann kommst du an.
0: Ja, das ist halt einfach 100% so. Mhm. Genau wie du sagst, so, das ist, Menschen glauben immer, man müsste die Welt umreißen, dass, man et dass etwas passiert im Körper. Aber wenn du dann mal einen Menschen motivieren kannst, hey, dreimal zehn Minuten in der Woche, die hast du, dann machst du das in der Mittagspause in der Arbeit, ist mir scheißegal, wo und wann. Und dann sagt er, ja, zehn Minuten ist ja gar nichts. Und dann fängt er an, dann macht es ihm Spaß. Und irgendwann sagt er, hey, mach mal noch einen Tag, dann hast du schon viermal zehn Minuten. Dann sagt er, hey, zehn Minuten sind schon ziemlich schnell um, dann gehst du auf 20 Minuten. Und bam, dann hast du einen Menschen dazu gebracht, der gar nichts gemacht hat, faul war und unzufrieden war so einen zufriedenen Körper, zufriedener Leistung und viermal die Woche Sport gebracht, ja. Definitiv. Und das finde ich brutal geil von dir. Also das System hat mir gefällt mir relativ cool, was du da angewendet hast.
1: Ja, und das ist auch genau das Feedback, dass die Leute dann von sich selber überrascht sind und sagen, boah, ich schaffe das ja tatsächlich, ich kann das ja sogar. Und dann haben sie einen riesengroßen Sprung in ihrem Selbstwertgefühl, weil sie erleben, dass sie in ihrem äh, im Alltag was integrieren können und schaffen können. Und das ist einfach der Hammer, wenn man dann sieht, wie zufrieden und glücklich die Leute sind.
0: Ja, brutal. Also Ben, das ist, was du da gemacht hast, das ist richtig geil. Das respektiere ich wirklich tiefst. Ähm, genau, wie du, genau wie ich vorhin gesagt habe, also ich mag heutzutage, wenn jemand sagt, ich habe so wenig Zeit oder ich habe keine Zeit, dann bin ich niemals mehr der Mensch, der ich früher war, der sagt, ja, hey, komm, nur Prioritäten und bla bla bla. Sondern ich frage einfach mal, ja, wie viel Zeit hast du denn? Und wenn dann eine Antwort kommt wie zweimal 40 Minuten, sage ich, ja, passt, perfekt, start mal, Hopp.
1: Ja, genau. Aber auch solche Sachen, ähm, da dürfen wir auch lernen. Und das ist ja das Interessante. Ich denke, das geht dir da ähnlich, dass du mit jedem Klienten, der zu dir kommt und ähm, jeder ist da unterschiedlich, immer was dazu lernst, immer was dazulernst. Und das ist einfach mhm. mega, das ist einfach mega geil. Und das Geile ist, dass sich das Produkt ja stetig verbessert. Das heißt, wir stehen nie auf einer Stelle, mit jedem Klienten der dazu, mit jedem Trainingsplan, den man schreibt, mit jeder Betreuung lernt man was dazu und kann dem nächsten Kunden wieder ein besseres Produkt und wieder ein besseres Produkt und noch geileren Progress, noch geile Fortschritte bieten.
0: Ja, 100%. Und ich finde es auch so gut. Also wir haben ja eigentlich ein gewisses Glück, weil wir können wirklich mit Menschen arbeiten, mit denen wir auch arbeiten wollen. Und sage ich mal, die sind ja extrem froh, und mit dem verstehen wir uns auch sehr gut. Also da haben wir relatives Glück bei uns, muss ich sagen, weil wir so eine gewisse Freiheit haben. ja. Natürlich ist mal ein Klient mal nicht so gut aufgelegt oder so wie jeder einzelne Mensch auf, dem, auf der Welt. ja. Ich bin auch nicht immer, was weiß ich, der lustigste Clown auf der Welt jeden Tag. Aber generell muss ich echt sagen, dass ich mit jedem Klienten extrem gut kann und es sind echt alles richtig geile Leute, mit denen ich arbeite. Und Könnten genauso von der Art her auch meine Freunde sein. Daher bin ich da richtig froh, ja?
1: Mega. Das feiere ich auch richtig, richtig, richtig hart. Und das ist auch so ein Begriff ähm, des Traumkunden, den man da, glaube ich, auch einfach prägen kann. Mhm. Ähm, so wie du sagst, es sind einfach Leute, mhm. mit denen du auch einen Kaffee trinken würdest oder abends mal ein Bier trinken. Ne? Es mhm. sind einfach halt Leute, mit denen du Bock hast, zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist ja auch ähm, genau das Wichtige. Oder das ist ja auch, ich sag mal, wir sind ja auch, Klar, wir sind Menschen, wir stehen für unsere Werte. Wir, Was? Wir sind keine Maschinen? <lacht> genau, wir sind, wir sind auch, auch, wenn wir so aus, wenn wir trainieren, dass wir Götter sind, weil wir einfach ja. einen Skill nach dem anderen abreißen oder du einen ähm, Personal Record nach dem anderen killst. Aber wir sind auch nur Menschen.
0: <lacht> uh. Ja, aber ich finde das wirklich, ich glaube, ich habe das im Podcast schon mal erwähnt, aber ich finde das so interessant, zum Beispiel gestern habe ich wieder ähm, ein Probetraining gehabt, da habe ich wieder einen kennengelernt und der hat halt jetzt fix bei mir angefangen im Coaching und das ist so interessant, dann frage ich den halt so, ich frage natürlich bei jeder anderen Anamnese so, hey, hast du irgendwas, was dir so ein bisschen Spaß macht oder irgendwas, was du so eher gar nicht magst und so, weißt du, was ich meine? Muss schon ja. eh fragen, mhm. dass man halt den Trainingsplan so gestaltet, dass er Bock macht. Und man sagt er ja zu mir, ja nee, Maschinen habe ich nicht so gern, weil das ist mir so ein bisschen zu langweilig. Ich finde also Langhantel richtig geil. Und ich bin so, keine Ahnung wieso, wirklich, keine Ahnung. Aber ich bin so fasziniert, jeden Einzelnen, der bei mir ist oder mit dem ich mich, also der schon mal bei mir trainiert hat zum Beispiel, der war immer geil auf Langhantel. <lacht> Jedes einzelne Mal war der auf Flanghandel, genau wie ich. Und ich glaube, wenn du die Personality von dir einfach richtig präsentierst, so wie du wirklich bist, Alter, dann ziehst du genau diese Menschen an, wie du bist.
1: Definitiv. Und das finde ich einfach Hammer. Das, das ist eben das, was ich auch sagen wollte. Du hast es auf den Punkt gebracht. Wenn du nach außen hin einfach zeigst, worauf du Bock hast ähm, und was du für ein Typ bist, dann wirst du diese Menschen auch anziehen. Ja. Das, das ist der Hammer. Und das ist ja das Geile, dass man einfach nur mit Leuten zusammenarbeitet, die einfach Ähnlich ticken wie man selbst. Und weil ich sag mal, jemand, der okay. keinen Bock auf Langhantel hat, ne, der zu dir kommen würde und sagen würde, boah, Gabriel, weißt du was, Langhantel ist echt das Beschissenste, was es gibt so. Und dann würdest du. <lacht> <lacht> Läuft <lacht> dann, nicht. Dann würdest du ihn erstmal angucken wie ein Auto. Und er mhm. würde sich auch denken, ah, oh, okay. Ja, weißt du, ich sag mal, der würde einfach nicht mit, nicht mit dir schwingen. Der würde einfach nicht auf vielleicht auf, der, auf derselben Wellenlänge sein wie du. Ich meine, klar, ne, es gibt andere Dinge, die wichtiger sind, außer dass er auf Langhantel steht. Aber das ist das Geile, dass einfach Kunden mit einem mit einem Vibe, ähm, die ähnliche Interessen haben, die ähnliche Ziele verfolgen und das ist einfach geil, den Leuten dann zu helfen, ihren Progress zu gestalten.
0: Ja, voll. Und letztens, also ich hatte ja das Probetraining und das war so schon früher so, da habe ich einen anderen, also mit einem anderen Klienten von mir, der noch immer, schon fast ein Jahr, glaube ich, bei mir ist. Ähm, dem habe ich mich halt wieder so unterhalten, so über seine Ziele und so. Weil ganz am Anfang, weißt du, man macht halt nur ganz grobe Ziele, ja, Muskelaufbau, Kraftaufbau, was auch immer. Und dann später so, nach circa halbem halben Jahr, frage ich ihn halt wieder so, hey, wie sieht es aus mit den Zielen und so, hat sich bis jetzt irgendwas geändert? Dann am Anfang sagen sie also nein und so. Dann setzt man sich zusammen, spricht nochmal drüber über alles. Dann sagt er so, ja, ich will einfach, ähm, dann frage ich ihn halt, wo genau willst du stärker werden? Weil du hast der Kraftaufbau einfach hingeschrieben damals. Dann sagt er so, ja, eine drei Main Lifts obwohl er halt kein Powerlifter ist, sage ich, also willst du auch so in die Richtung Powerlifter trainieren, sagt er, ja, gibt's was Geileres? <lacht> obwohl ich das so, das hatte ich so gar nicht am Schirm so, dass der auch so geil auf das war, weißt du, was ich meine?
1: Mhm, mh.
0: Also das ist so geil irgendwie, dass du färbst eigentlich so richtig auf deine Klienten ab.
1: Naja, nee, das finde ich richtig witzig, dass du das so erzählst, ich hatte eine ähnliche Situation, mit einem Klienten, der zu mir kam und er wollte in Anführungsstrichen <lacht> erstmal nur Bodyweight Training machen. Also er wollte einfach nur fit werden und wollte mhm. auch keine Skills erlernen, die, die wo ich ja mega draufstehe, und ich keine nichts. Und ähnlich wie bei dir, muss ich dazu sagen, irgendwie, ähm, manchmal ist es, vielleicht ist es auch so ein bisschen unterschwellig, aber manchmal frage ich dann, ne, wenn es so ein Checkup gibt, Yo, und wie ist denn, wie ist denn deine Zielsetzung, hat sich da irgendwas geändert? Unter unterschwellig kann man dann, lass vielleicht auch mal so droppen, so boah, wow, Du bist jetzt so stark geworden, so weißt du was, so ein, ein Handstand würde dir auch richtig gut stehen und so. Und ich glaube, jetzt auch richtig, ähm, richtig Potenzial, um einen Handstand Push auf wegzuballern. Und dann kommt, Jo, genau, das habe ich mir auch überlegt. Äh, habe jetzt so viele Videos gesehen und so. Und, <lacht> und, und jetzt auch dann denke ich mir so, okay, Moment mal kurz, habe ich dir das jetzt eingeredet oder kommt das von dir selber? Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das einfach so, ja, so wie du sagst, man färbt ab. Und das ist aber auch irgendwie das Geile, wo ich mir dann denke, boah, einen besseren Traumkunden kann ich mir gar nicht vorstellen. weißt du? Der kommt zu mir, will fit werden und plötzlich hat der mega Bock auf Kalisthenics und will einfach irgendwelche Skills abreißen und so krass. Ähm, ich hatte ja gerade von den Kunden erzählt, die mit 10 Minuten bei mir angefangen hatten mhm. mit dem Equipment und du willst sie gar nicht vorstellen. Die haben aktuell, die haben sich eine Klimmzugstange besorgt, die haben sich Resistance-Bänder besorgt und die haben sich Tonringe besorgt. Und bei denen sieht es so geil ausgestattet aus. Also wenn jeder Thema bei denen reinkommen würde, oder selbst nur ein Foto sehen würde, dann würde niemand glauben, dass die vor äh, acht neun Monaten auf der Couch gesessen hatten und äh, lieber Netflix gesehen haben. Als Ach du Scheiße, geil. Heftig, mega geil.
0: Ja, brutal. Ja, aber das finde ich einfach so cool, weil... Weißt, dann kommen die teilweise auch mit Themen zu dir so, die du noch gar nicht am Schirm hattest über den scheiß Sport und dann sind die teilweise schon so richtig brutal informiert. Kennst du das?
1: Ja, ja, klar. Ich, auch bei uns gibt es natürlich immer irgendwelche Details oder Nischen, wo man sich vielleicht noch nicht so reingearbeitet hat, ne? Da ja, ja. Jetzt Kurz, kurz, baff so. Ah, okay. Äh, ja. <lacht> ja das ist einfach
0: so geil wie einfach Klienten so richtig gut zu dir passen und dann merkst du einfach genau der Typ mit dem werde ich noch zehn Jahre arbeiten ja ja mega das finde ich richtig nice ja und sonst generell zur Alltagsintegration was würdest denn du jetzt so wenn du sagst okay klein anfangen zum Beispiel genau wie der Podcast eigentlich ich habe einfach angefangen mit einem Freund zu sprechen das war die allererste Folge damals und da habe ich auch noch Mundart gesprochen, also richtig Dialekt, weil ich bin ja aus Österreich.
1: Ja.
0: Jetzt versuche ich es halt, dass man so im deutschsprachigen Raum auch halbwegs gut versteht, auch wenn ich manchmal so ein bisschen Dialekt spreche. Aber auf jeden Fall habe ich einfach irgendwie angefangen. Das Mac war auch nicht so gut, ich hatte da noch mein Headset. Jetzt habe ich mir ja ein Mac besorgt. Und im Endeffekt habe ich einfach irgendwie angefangen. Und es wurde immer und immer besser und auch natürlicher von dem Ganzen her. Weil am Anfang ist man natürlich aufgeregt und was weiß ich für ein Blödsinn, weil man hat ja noch nie so gesprochen und sowas gemacht. Und jetzt im Endeffekt ist der Podcast schon hier und hat schon relativ viele Zuhörer, muss ich sagen. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das relativ gut wachsen wird so schnell. Und eben, Alter, klein anfangen ist alles, weil nur so kannst du auch groß werden.
1: Ja, ganz genau. Und das ist eben das Coole, ne? Dass man so wie du hast, äh, so wie du einfach den Mut hat, einfach mal loszulegen. Und man hat eine Idee und man startet mit dieser Idee. Und ähm, da macht es auch überhaupt den Progress zu sehen. Und so wie bei dir. Ne? Dann kommt der erste Zuhörer, kommt der zweite, kommt der zehnte, zwanzig. Und dann denkt man so plötzlich, wow, okay, cool, die Leute feiern das ähm, und du brauchst überhaupt keine Sorgen machen. Der Wachstum, der kommt, während du es machst, so wie bei dir. Ne? Dann kommt mal hier vielleicht neues Equipment, kommt ein neues Mikrofon. Irgendwann hast du vielleicht eine neue Idee, die du einfliegen lassen kannst. Es kommen mhm. immer coolere Leute, irgendwelche Spezialisten zu dir. Und ähm, du brauchst eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, gar nicht dir so viele Gedanken machen über deinen dein Weg, den du bis hin zu deinem Ziel gehst. Du musst ihn einfach nur loslaufen. Und während des Prozesses passieren so viele geile Dinge, die du vielleicht gar nicht erwartet hättest. Ich weiß nicht, ob bei dir das ähnlich ist, auch jetzt hier im Podcast, aber bestimmt das eine oder andere Mal hast du dir gedacht, wow, äh, gerade läuft es so gut, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich jetzt überhaupt an dieser Stelle hier bin. Und plötzlich bist du da.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt, ich habe ja so alle drei Folgen eine Zwischenfolge, wo ich nur alleine spreche und ich müsste jetzt echt lügen, aber ich glaube, ich habe schon so rund 25 Folgen oder so. Das ist schon circa ein halbes Jahr. Also hätte ich echt nicht gedacht, dass ich so konstant immer Leute finde und sprechen kann dass ich das jetzt wirklich jede Woche immer konstant mache, aber mir selber macht es erstens auch Spaß, weil ich lerne auch genauso von Menschen wie dir, weil ich habe ja auch nicht alles am Schirm, logischerweise. Und wir geben halt einfach auch viel weiter von uns, ja, an jeden anderen, finde ich geil. Ja, mega. hätte ich nie gedacht, genau wie du gesagt hast. Also ich bin jetzt schon bei 26 Folgen, glaube ich, fast. Das ist ein über ein halbes Jahr teilweise schon mit den Zwischenfolgen, denke ich. Also hätte ich echt nicht gedacht, also wirklich geil.
1: Und das finde ich cool. Also ich höre selber auch sehr gerne Podcasts und mhm. äh, von daher finde ich äh, deine Idee, das hier so aufzuziehen, mega, mega geil und an der Stelle auch nochmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ich glaube, das ist aber auch ein guter Übertrag einfach zu allen, die zuhören, die es auf Sport oder Ernährung übertragen wollen, so wie es jetzt bei dir mit dem Podcast auch ist. Einfach mal anfangen und nicht mhm. anfangen zu überlegen, okay, ich will jetzt jede Woche ähm, einen Podcast machen, der mindestens eine Stunde lang ist und ich überlege mir schon, wen ich die nächsten Monate einlade, Genauso solltest du dir auch beim Ende, bei der Ernährung nicht überlegen, okay, was werde ich die nächsten vier Wochen essen? Morgens, mittags, abends einkaufen für die ganze Woche. Weißt du, das kann man machen, das kann ein Endziel sein, einen mega durchstrukturierten Ernährungsplan zu haben, den du einfach nur wegfeuerst, aber anfangen ne, mit einer Mahlzeit vielleicht, einer einzigen geplanten Mahlzeit am Tag oder in der Woche, die einfach perfekt durchdacht ist, wo die Nutrients stimmen und ähm, wo du alles on point hast und mhm. beim Training auch, ne? Und da einfach mal anfangen, ins, ins Tun zu kommen, oder einfach mal anzufangen.
0: Wenn du jetzt jemanden frisch in den Coaching-Prozess reinbringst, also gehen wir jetzt mal von einem kompletten Anfänger aus, am besten kompletten Anfänger, weil ich glaube, für dich ist das am interessantesten, beziehungsweise am schwersten wirklich zu starten. Mhm. Ähm. Würdest du jetzt einen kompletten Anfänger reinbekommen? Erzähl mal, wie im Coaching-Prozess so die Anfänge ablau ablaufen würde, sodass er ja nicht überfordert ist, aber gleichzeitig genug Progress macht, um motiviert zu bleiben.
1: Mhm. Okay, coole Frage. Also insgesamt ist es natürlich erstmal so, dass man checken muss, wo ist der Kunde gerade. Mhm. Und selbst bei einem kompletten Anfänger, Anfänger ist nicht gleich Anfänger, muss erstmal gecheckt werden, okay, was kann er denn schon? So wie du eben auch gesagt hast, worauf hat er denn Bock. Na, und ich denke, beim Anfänger ist das Allerwichtigste, aller dass du mit etwas startest, was er schon irgendwie so ein bisschen kann, was ihm bekannt ist und worauf er Bock hat. Weil es ist immer so, hol den Kunden da ab, wo er gerade ist, damit er mhm. dahin kommt, wo er hin will. Okay. Und ähm, denke mal, das ist das Allerwichtigste, erstmal zu checken, alles klar, was kann er schon, äh, worauf hat er Bock. Und dann starte ich ganz, ganz entspannt erstmal mit ihm in ein paar Sessions in der Woche. Da kommt es natürlich wieder darauf an. Ähm, wie passen seine Ressourcen da rein und das Allerwichtigste ist, wenn man startet, keine Überforderung, ähm, lieber, wie du gesagt hast, ein bisschen zurückrudern, ein bisschen zu wenig, anstatt vier Trainingsanheiten, vielleicht drei Trainingsanheiten machen, damit mhm. es auch in den Alltag reinpasst, denn das Aller, Aller, Allerwichtigste am Anfang sind Erfolgserlebnisse. Das bedeutet, ich überlege mir bei dem gegebenen Kunden, ähm, wie kann ich mit diesem Kunden in den nächsten zwei, drei Wochen ein Erfolgserlebnis ähm, sozusagen kreieren. Das kann für verschiedene Kunden verschieden sein. Nehmen wir mal das Beispiel, da ist jemand, der sagt, Mensch, ich habe noch nie in meinem Leben ähm, fünf Liegestütze geschafft. Okay, diese fünf Liegestütze zu erreichen, geht mit der richtigen Technik, mit dem richtigen Training relativ zügig. Auch wenn er jetzt, sage ich mal, ein großes Picture hat, wo er am Ende des Jahres ganz woanders stehen will, aber diese fünf Liegestütze, das war in seinem Leben schon immer was, was er erreichen wollte. Also nehme ich mir dieses kleine Teilziel her, um ihm zu ermöglichen, in den nächsten zwei, drei Wochen ähm, Progress in, in diesem Ziel zu sehen oder möglicherweise dieses Ziel schon zu erreichen, in dem, wo er gerade ist. Und das ist das, was die meisten Kunden richtig, richtig motiviert, wenn sie relativ zügig das erste geile Erfolgserlebnis haben. Und das könnte dann zum Beispiel sein, nach drei, vier Wochen fünf Klimpzüge zu schaffen, Entschuldigung, Liegestütze zu schaffen, obwohl man vorher vielleicht gar mal eingeschafft hat.
0: Mhm. Das ist relativ interessant bei dir, weil sowas kann man eigentlich gut skalieren mit der Anzahl der Liegestützen oder so oder vielleicht seinen ersten Klimmzug. Das finde ich relativ geil. Und bei uns wäre es natürlich einfach, wenn man ein bisschen mehr auf die Handel packt, logischerweise im Fitnessstudio. Mhm. Das wäre so ein Erfolgserlebnis. Und da bin ich völlig bei dir. Erfolgserlebnisse sind wichtig. Ähm, man sollte aber den Kunden auch klar machen, dass man, ja dass irgendwann mal auf ein Plateau treffen wird. das wir zwar versuchen, so schnell wie möglich zu beheben, aber nicht immer gleich weggehen wird. Und das sollte dem von Anfang an bewusst sein, dass er nicht, sobald er mal stagniert eine Weile, dass er sofort Pan Panik schiebt und was auch immer, ja.
1: Definitiv, das ist ganz wichtig. <lacht> immer Ruhe bewahren. Und das ist ja auch eigentlich auch das Schöne, wenn man bei uns im, im Coaching ist, dass du dir nie Sorgen machen musst, dass wirklich dieses Plateau anhält oder so. Weil es ist mhm. bei jedem so, dass man mal irgendwie <lacht> auf eine Barriere trifft, die man irgendwie überwinden muss. Und dann hast du sicherlich auch einen verschiedenen Methodenkoffer an der Hand, um das dann irgendwie aufzubrechen. Und äh, da kann man sich sicher sein, man hat da einen perfekten Ansprechpartner an der Hand. Und das Coole ist, ich sag mal, trust the process. Das bedeutet, geh einfach rein, vertraue, dass du dein Ziel erreichen wirst, weil wir machen das gemeinsam. Und von daher ist man einfach, ich sag mal, sorgenfrei und kann sich einfach von dem Prozess treiben lassen. Und das finde ich ist einfach geil.
0: Mega. Ja, ich zum Beispiel mache es bei mir immer so und also ich habe den ganzen Spaß von wegen Ernährungsberater und den Scheiß alles gemacht und Trainer und ich mache es halt immer so, dass ich mein Training starte, heißt erstes Monat bekomme die Training, dass man wirklich sagt, hey, wir lassen jetzt die äußerlichen Faktoren noch aus wie Schlaf, Stress und, 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 du machst jetzt einfach mal nur dein Training, dass du nicht zu viel ausfüllen musst und das mal ein ganzes Monat, dass er da einfach mal reinkommt, wie das Ganze funktioniert dass er da mal eine Konsistenz hier reinbringt, in seine Tagesstruktur einbaut. Dann gehe ich in das nächste Kapitel über und zwar sehen wir uns mal an, hey, passt dein Schlaf, wie ist dein Stressniveau, wo hakt es noch, hast du mal ein Training ausgelassen und, 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 warum. Dann sehen wir uns das mal an und im dritten Monat schalte ich dann die Ernährung dazu. Heißt, ich packe den nicht sofort im Anfang von Coaching, wenn er ein Anfänger ist, packe ich ihm nicht alle drei Sachen auf einmal ein, sondern ich weiß genau, wenn der jeden Tag so einen Haufen Sachen ausfüllen muss, dann wird er irgendwann mal abschalten. Ja?
1: Definitiv, genau. Das ist auch die Überforderung, die ich eben erwähnt habe. Und das klingt nach einem geilen Konzept, was du da fährst, das nach und nach zu integrieren. Mhm. Weil was nutzt es dir oder was nutzt es dem Kunden, wenn er das übelst geilste Paket von dir da äh, unter die Nase gesetzt bekommt und du ihm sagst so, jetzt gib mal Knallgas und er sagt, ach du Scheiße, boah, das sieht ja alles so mega geil aus. Much. Ah, das ich einfach nicht hin. Das, das bringt ihm nichts. Ne? Das bringt ihm nur was, wenn er diese Steps, die du ihm gibst, auch gehen kann. Und da finde ich super geil, dass du das immer nach und nach implementierst.
0: Da habe ich ja mal, glaube ich, sogar einen Post von dir gesehen, dass du mal gesagt hast: ähm, Überfordere die Menschen nicht und fang mal mit dem Training an und geh dann nach und nach rein. Da habe ich, glaube ich, mal einen Post sogar von dir gesehen, richtig?
1: Ja, genau, richtig. Das ist auch witzig.
0: Den habe ich sogar kommentiert, weißt du noch? Ja, ja.
1: <lacht> ich kann mich erinnern. Und das gab ja auch andere Kommentare. Und es war so witzig, dass, ich meine, klar, es gibt nie richtig und falsch. Und immer andere Leute mit anderen Meinungen. Aber da sind dann natürlich auch Kommentare bei, die dann sagen, so, ähm, ey, weißt du, wenn du nur trainierst und du dich nicht um die Ernährung kümmerst, dann wird äh, das Ganze. Dann das passiert nichts. Genau, dann, dann, dann passiert gar nichts, du kannst doch gleich aufhören. Und wie dann andere, der sagt, nein, erst Ernährung, dann Training, bla 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 bla
0: das halt, Aber ohne Scheiß, je, du hast glaube ich so drei Kommentare drunter gehabt, jeder einzelne hat das gesagt, ohne Ernährung passiert in Tränen nichts.
1: Ja, genau. Und,
0: dann, und jetzt sag mal, was ich geschrieben habe. Weißt ja, du das noch?
1: Ja, ja, sobald ich mich erinnern kann, hast du gesagt, jo, ähm, Training ohne Ernährung funktioniert, aber Ernährung ohne Training funktioniert nicht richtig. Ja.
0: Genau so ist es. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich kann mich auch nicht mehr richtig erinnern, aber ich glaube, dass ich so geschrieben habe, es bringt doch nichts, wenn ich jetzt den Komplett überfordert und der Last der las zwei Trainings aus, als wenn der jetzt dreimal die Woche trainiert und der ernährt sich nicht perfekt, da wird mehr Fortschritte aus dem Training ziehen als aus einmal Training mit ein bisschen mehr Ernährung, ja? Ja, genau,
1: so ist es. Und das ist ja auch genau das Wichtige, dass wir individuell auf unsere Kunden eingehen und natürlich würde ich keinem sagen, ähm, der jetzt zu mir kommt und sagt, weißt du was, ich bin schon seit äh, ein paar Monaten im Training und ich kann mich auch ganz gut um Ernährung kümmern, dem würde ich dann natürlich nicht sagen, okay, dann ähm, konzentriere ich mal wieder nur die, auf die Ernährung und lass äh, Entschuldigung, nur auf das Training und lasse die Ernährung weg, wenn er das schon alles im Griff hat. Das ist ich, klar, ja. Ich, ich gucke natürlich, wo ist der Kunde, ne also hol den Kunden mhm. da, wo er ist, damit du ihn daheim bringen kannst, wohin will, aber dieses Video war halt wirklich mal für Leute, die wirklich gerade anfangen wollen und ähm, ja, da ist es, konzentrier dich, so wie du gesagt hast, nacheinander auf die verschiedenen Disziplinen oder die verschiedenen Methoden und das ist, fang an zu trainieren. Damit hast du angefangen, dann trainierst du erstmal eine Weile und wenn du dann Fortschritte hast und du wirst Fortschritte haben, dann braucht man sich keine Sorgen machen, nur wenn man nicht gleichzeitig auf die Ernährung achtet, wird das Training trotzdem riesige Fortschritte bringen und wenn man dann da eine Routine gefunden hat, man fühlt sich sicher, man fühlt sich wohl, man braucht sich nicht ständig Gedanken machen, welche Trainingsanheiten wie funktioniert, sondern ich da eine feste Basis habe dann kann ich mich um Ernährung kümmern und dann kann ich das nächste Level gehen.
0: Ich Ja, mich fucken ja die Typen auf Instagram wirklich generell so ab, oder? Wenn die jetzt teilweise, die gehen ja, das ist etwas, das fuckt mich an Instagram und Co. ab, die gehen immer auf das Optimum. Jeder Einzelne, der irgendeinen Scheißkommentar unter einen Trainingspost setzt, geht immer vom Optimum aus. Hey, bei dem ist alles optimal, der hat kein anderes Leben außer zu trainieren. <lacht> ja, ja, ja. Weißt du, was ich meine? Genauso, genauso behindert sind die Leute im Internet. <lacht> Und wenn man sagt, hey, schau her, es bringt dir nichts, wenn ich den Ernährung raufschmeiße, weil dann vernachlässigt er sein Training, mir ist es lieber, der trainiert, weil mit Training bekommst du Fortschritte ohne optimale Ernährung, mit optimaler Ernährung bekommst du keine Fortschritte ohne Training, ja, und er, dann kommen die so, ja, nee, wie kannst du das nur machen und so, und ich denke mir nur, ey, halt doch, halt doch dein Maul, ey, ohne Scheiß.
1: <lacht> genau so ist das.
0: Kleine Unterbrechung an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Ich möchte dich einfach mal darauf hinweisen, dass ich aktuell noch coaching frei habe. Heißt, solltest du die Zusammenarbeit mit einem Coach wertschätzen und geil finden, dann würde es mich mega freuen, dich gemeinsam mit mir auf den nächsten Step zu bringen. Heißt, wir werden uns deine Kapazitäten ansehen werden erprobte Prozesse in deinen Alltag integrieren und werden mit geringstem Aufwand das Maximalste rausholen. Also würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn du dich bei mir meldest, um ein erstes Gespräch zu führen, wie deine Ziele und Erwartungen sind. Und im besten Fall starten wir gleich durch und du wirst in die nächste Liga kommen. Also nicht zögern, sondern einfach mal anpacken und dann wünsche ich dir weiterhin Spaß beim Podcast.
1: Und ich glaube, das ist einfach auch so ein Trend, da habe ich mich noch äh, gestern mit einem Kumpel drüber unterhalten, dass es ein Trend ist, immer in das Maximale und, und in die Grenzen zu gehen. Also ähm, hm, sage ich. Stetig, äh, ins Optimum. Ja genau, ins Optimum und in, in diese Extreme. <lacht> in diese Extreme. Das bedeutet, es klingt natürlich viel cooler und viel größer und viel krasser, wenn ich sage, boah, weißt du was, du musst dich genau um Training und Ernährung kümmern, du musst die Supplements noch im Griff haben, du musst gucken, dass du die richtige Trainingsmethode hast, du musst schauen, dass du deine Markus im Griff hast, dass du deine Vitamine und alles sowas im Griff hast. Das klingt natürlich riesengroß und das klingt so, als hätte jemand richtig, richtig Ahnung, weißt du? Wenn mm. wir jetzt ein Video raus sein würden und sagen müssen, yo, Digga, pass auf, du musst dich darum kümmern, darum kümmern, darum kümmern, das, 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 das. ansonsten hast du kein im training dann denkt so ein Zuhörer ja natürlich erstmal, boah, krass okay, das muss ich alles machen, shit, schaffe ich nicht, aber der Typ hat echt Ahnung. Und weißt du, das sind diese Extreme, die einfach so gehypt sind, weil man dann natürlich auch seine Expertise da preisgeben kann, aber einfach mal ein Video zu machen, wo gesagt wird, ey, dude, pass auf, kümmer dich nur ums Training und dann die Ernährung, that's it, das ist dein Tipp für dich. Äh, okay, krass, das hätte meine Oma mir auch sagen können. Ja, hätte dir deine Oma sagen können. Aber erstens,
0: hast du hättest du... nicht drauf gehört.
1: <lacht> genau, du hättest nicht drauf gehört, weil deine Oma hat nicht die Erfolge, die du siehst. Und das ist auch einfach so ein Ding. Schau die Leute an, die das erreicht haben, was du schon erreicht hast. Und wenn sie dir sind simpl... ich meine, was ist das geilste, was du kriegen kannst? Ein simpler Tipp, der dich zu deinem Ziel bringt. Was mhm. du... das ist Ein riesen komplexer Tipp, den du nicht umsetzen kannst und es einfach nicht funktioniert. Und äh, da haben wir gestern auch noch drüber gequatscht, dass es halt dieser Hype ist, dass man immer diese Extreme nimmt, weil irgendwie eine Mischung oder, ich sag mal, eine Approach, die nicht so extrem ist, die klingt natürlich nicht so aufreizend und die klingt nicht so ganz krass. Mhm. Weil jemand möchte lieber voll. so ein lieber
0: intelligent wirken, ja.
1: Ja, genau, ne? Ähm, klar, dann klingt der Trainingsplan besser, wenn ich sage, <lacht> du reißt das ab und das ab und jenes ab und du wirst der krasseste Dude sein. Ja, aber mal zu sagen, mach mal Piano und ähm, erreich mal deine Ziele ohne diese ganzen High Expectations, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Kunst.
0: Ich sag's immer wieder, Anfänger versteifen sich auf Kleinigkeiten, die Fortgeschrittenen halten einfach nur die scheiß Basics ein. Ähm, das ist hundertprozentig ein Spruch, den muss sich jeder hinter die Ohren schreiben, weil bringt die ganzen scheiß Feinheiten bringen dir sowieso nichts, wenn du sie nicht jeden Tag durchziehen kannst die Basics müssen einfach stimmen und das über einen verdammt langen Zeitraum, dann wirst du auch einer der Stärksten oder Besten und das regt mich eben auch immer so auf, da hast du völlig recht, dass halt die ganzen ähm, Leute in den Social Medien, die wollen immer so intelligent rüberkommen, wie wenn sie so in den wissenschaftlichen Themen drin sind, nur weil sie einmal irgendwas in einem Weißartikel gelesen haben darüber oder so und dann geben die halt immer die kompliziertesten Scheiß-Tricks oder was. Zum Beispiel, richtig geiles Beispiel ist, auf Facebook gibt es ja so ähm, Trainingsgruppen. Mhm. Und da fragen halt viele Anfänger immer was und ich bin halt eh ab und zu auf Facebook noch unterwegs und dann helfe ich denen halt ein bisschen aus. Und da war letztens so eine Frage von wegen, hey, ich trainiere dreimal die Woche, sollte ich Bizeps und Rücken zusammentrainieren oder Bizeps und Brust und dafür Rücken und Trizeps, ne? Und dann in den Kommentaren, da kommen halt wirklich, da waren glaube ich sieben Kommentare. Und jeder Einzelne so, ja nee, das Optimum wäre, wenn du so zweimal die Woche den Muskel drin hast und das hast du, wenn du Rücken und Trizeps trainierst und Brust und Bizeps, dann hast du Bizeps und Trizeps zweimal, beziehungsweise kannst du den viel mehr ausreizen und was weiß ich. Und wirklich so riesenlange, beschissene Texte, gell?
1: Ja.
0: Und ich schreibe einfach nur so drunter, schau her. Solange du kein Wettkampfathlet bist, wird das Ganze so einen geringen Unterschied machen für dich. Also trainiere einfach da die Kombination, die dir am meisten Spaß macht. Weil, wenn du, wenn du mehr Spaß dann hast, gibst du mehr Gas und dann wirst du automatisch einen besseren Reiz setzen und bessere Erfolge haben, ja. Mhm. Also, solange du kein Wettkampfathlet bist, ist das relativ un ähm, unrelevant für dich. Und ich war so der Einzige, der so eine simple Antwort schreibt, weißt du?
1: Ja, und ich glaube, manchmal liegt die, die Weisheit wirklich in simplen Antworten, ne? Wenn sich jetzt jemand, der keine Ahnung davon hat, die Antworten durchliest, dann würde er, so wie ich das eben gesagt habe, wahrscheinlich denken: Boah, der Dude, der da gerade seinen äh, mega langen Text geschrieben hat und ihm erklärt hat, äh, dass er zweimal die Woche die Muskel reizen muss oder die Muskelgruppe, der hat viel mehr Ahnung. Also, was schreibt der denn da? Du also, sollst Spaß beim Training haben? Der hat aber keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> 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 Spaß beim Training ist der behindert?
1: Das? <lacht> das soll kein Spaß machen. Der Muskel soll wachsen. Der soll wachsen. <lacht> ja. Ja, herrlich. Ja, ich habe immer so ein, so ein Bild von einem Auto in meinem Kopf, wenn ich sowas höre. Weißt du, da fragt man, yo, ich möchte mein Auto mal wieder so richtig auf Vordermann bringen, gib mir mal Tipps, wie ich das mache. Und dann kommt einer her und sagt, ja, dann würde ich doch mal anfangen, meine Felgen geil zu polieren. Und ich denke ich mir so, ja, okay, geil, poliere ich meine Felgen. Dann nehme ich mal ein bisschen Abstand von meiner Karre und sehe, dass die Felgen richtig geil glänzen, aber überall anders auf meiner Karosserie ist überall Vogelkacke und komplett Dreck. Okay, gut, ähm die Felgen sehen jetzt geil aus, überall anders ist dreckig, dann fange ich doch mal an, das Auto mit dem Schlauch grob, ab, grob abzuspritzen. Ja, blöd, jetzt sind die Felgen auch wieder dreckig, weißt du? Also, naja, verstehe schon. Das ist, glaube ich, auch ganz cool, dass ich, ähm, also für diejenigen, die mich länger kennen, ich bin ja eigentlich äh, Lehrer an der Schule gewesen hm. und ähm, wo ich, glaube ich, auch viel, viel mitgenommen habe, einfach aus dem, unter <lacht> anderem, insgesamt aus der, aus der Lehre mit den Schülern, aber besonders auch im Sportunterricht, das ist halt genauso. so. Ne? Du fängst mit Fünfklässlern an, wir haben ja das spiral so nennt sich das, dass man sozusagen mhm. alle Thematiken durch die ganzen Schuljahre immer wiederholt, aber auf einem anderen Level. Das bedeutet, du spielst mit den Fünfklässlern Fußball, Basketball, machst Leichtathletik, du bist Schwimmen etc. Und genau das Gleiche machst du mit den Sechsklässlern, mit den Sieben, Achten, Neun, Zehnten Klassen bis zur äh, Elften, 12., 13. Ähm, du machst immer das Gleiche, aber immer auf einem anderen Level. Ja, mhm. Das ist aber genau das, ne? du fängst nicht an, dem Fünftklässler zu erzählen, welche Technik er dann da hier beim Sperrwurf jetzt anwenden muss, was er da für eine Schrittkombination machen soll. Nee, du gibst nur Dinge in die Hand und sagst, komm, jetzt wirf mal, fertig.
0: Ja, einhundertprozentig. Und ja, sonst generell zum, zur Alltagsintegration. Wie gesagt, ich persönlich verfolge immer gern den Step, dass ich es wirklich Schritt für Schritt mache, dass ich den, wenn er ein Anfänger ist, das ist jetzt ganz, ganz wichtig für alle, die zuhören, wenn er wirklich am Anfang steht und nicht schon ein, zwei Jahre trainiert und schon etwas Grundwissen hat beziehungsweise eine Struktur. Weil dann wäre es ja dämlich, wenn ich in dem die Ernährung wegnehme oder so. Aber wenn ein Anfänger ist, würde ich es Step-by-Step Step machen und würde mir wirklich mal ansehen, hey, wo liegen seine Kapazitäten und würde ja nicht zu groß starten. Heißt, ich weiß, man verfliegt immer gern so in einen Traum von wegen, ja, ich fange jetzt mit Sport an, ich gehe jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio, ich trainiere, ich gebe jetzt jeden Tag Gas und dann bekomme ich meine Erfolge, aber ob das letzten Endes langfristig oder für den schnellen Erfolg ausgerichtet ist, ist halt eine andere Frage, ja.
1: Ja, total.
0: Also hättest du da noch so ein paar Tipps für Alltagsintegration?
1: Ich denke, größter Tipp ist einfach, schau, wie deine Ressourcen <lacht> gelegen sind, wie viel Zeit hast du, ähm, vielleicht auch Ressource Geld, Ressource soziales Umfeld mhm. und ähm, gleiche deine Ziele mit den Ressourcen ab, sodass das zusammenpasst und dann würde ich sagen, größter Tipp nach dem, einfach mal loslegen, anfangen und was ich auch schon mal kürzlich im Facebook-Post oder Instagram-Post geschrieben habe, ist nicht das große Ziel nur vor Augen haben, im Anführungsstrichen, sondern das große Ziel in Teilziele zu untergliedern und mhm. sich darauf zu konzentrieren, diese Teilziele zu erreichen. Um, weil dann kannst du auch dieses Teilziel in einer überschaubaren Zeit erreichen, kannst deine Erfolge feiern und dann gehst du zum nächsten Teilziel über, weil wenn du nur das große Endziel im Kopf hast, dann um, bist du irgendwann frustriert, weil du keinen Progress auf deinem Weg siehst. das bedeutet, diese Teilziele helfen dir dabei motiviert zu bleiben, Erfolge zu feiern und auch das ist etwas, was du dann in deinem Alltag auch sehen kannst ne? um, und das würde ich definitiv empfehlen
0: Hast du Hast du in deinem Anamnesebogen die Zielsetzung drin?
1: Ja, definitiv. Mhm.
0: Ich zum Beispiel teile dir immer in ähm, das große Goal, dann in das mittelfristige und kurzfristige Ziel. Mhm. Wie machst du das?
1: Ich teile es zeitlich nicht ein vor, äh, im Vorrein, äh, Vorhinein weil mhm. es bei mir immer so ein bisschen ist, dass wir, also ich gehe immer in einen Transformationsprozess, das bedeutet, ich frage ab, ähm, was für Ziel möchtest du denn erreichen und mehr oder weniger ähm, kann ich ihm dann sagen, welches, welchen Teilaspekt von diesem Ziel er zum Beispiel in einem gegebenen Transformationsprozess erreichen kann. Okay. Und, ähm, genau, von daher meistens ist es so, das ist ja das Coole, dass der Kunde kommt und er hat ein, ein Ziel, was er zum Beispiel innerhalb von drei Monaten erreichen möchte, und dann hat er dieses Ziel nach drei Monaten erreicht und dann steht plötzlich schon wieder ein neues Ziel dort. Und ich denke immer, dass sich die Ziele auch im Laufe der Zeit äh, wandeln und variieren.
0: Mhm. Das stimmt. Da haben wir jetzt erst gesprochen, dass man wieder mal über die Ziele spricht. Ähm, grundsätzlich bei der Anamnese mache ich immer kurzfristiges Ziel, drei bis sechs Monate. heißt, in diesem Zeitraum wird er sein erstes sage ich mal, Ziele hast du eigentlich schon, also nach zwei Monaten kennst du schon relativ gut was an der Kraft und am Körper natürlich, aber nach drei bis sechs Monaten kannst du wirklich mal sagen, hey, jetzt ist richtig was passiert. Da setze ich immer das Kurzfristige rein, das Mittelfristige setze ich für ein bis eineinhalb Jahre oder sogar zwei Jahre fest und das große Goal, sage ich immer, mach dir so ein riesen Goal, was du wahrscheinlich nie erreichen wirst, aber sonst arbeitest du nicht hart. Und das <lacht> ist so in zehn Jahren oder so mal. Mhm. So setze ich das immer in Gang, ja?
1: Ja, mega geil. Finde ich eine coole Idee, dieses große Goal, was du so nennst, ähm, heißt bei mir im Kopf Big Picture hm. und das ist genauso, wie du sagst, ein großes Ziel, was so <lacht> riesig ist, dass man möglicherweise schon fast Angst hat, das zu erreichen, ja. weil man sich möglicherweise gar nicht vorstellen kann, das jemals erreichen zu können, weil man mit seinen gegebenen Ressourcen, die man aktuell hat, vielleicht das, das gar nicht möglich empfindet, ne? Ja, und das ist aber was, was, da, was einen dann auch träumen lässt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch immer so schade, dass Menschen nie das sehen. Also, Menschen sehen teilweise immer nur die Ressourcen, die sie jetzt derzeit haben, aber nicht, wie sich das Ganze entwickelt und dass sie auch mal wieder leichtere Zeiten haben im Leben, wo sie dann sich mehr fixieren könnten auf das. Ja, ja das sehen genau. sie halt nicht.
1: Mhm. Ja, und vor allem, dass sie sich ja auch selber weiterentwickeln werden, dass es nicht mhm. nur vielleicht bessere Zeiten gibt, wie du jetzt äh, sagst, wo mal Res Ressourcen wieder im ähm, Übermaß vorhanden sind, sondern auch, dass man sich selber weiterentwickelt und dass man dann ein ganz anderer Mensch in ein oder zwei Jahren ist und man ganz andere Fähigkeiten vielleicht auch hat und dementsprechend auch ganz andere Ziele erreichen kann und könnte, als man vielleicht jetzt erreichen kann. Ne?
0: Ja, 100%ig. Sehr geil, dann glaube ich haben wir heute zu Calisthenics, Alltagsintegration und ressourcenorientierte Zielsetzung, beziehungsweise einfach ein paar Zwischenaspekte von uns zwei, haben wir heute besprochen, auch viel über Social Media. Also, waren extrem coole Themen, Ben, ich durfte von dir heute viel lernen, also danke dafür.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte, ich durfte auch viel von dir lernen, es hat riesen Spaß gemacht, hier mit dir zu quatschen und ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen Zuhörer eine Input mitgeben, den er gebrauchen kann.
0: Bin ich mir fast sicher, dass gerade Anfänger, glaube ich, werden diese Folge lieben. Also, falls ein fortgeschrittener oder ein Anfänger diese Folge hört, dann bitte gib sie an einem Anfänger weiter, der immer sagt, er hat zu wenig Zeit, oder frag ihn einfach selber mal: Ja, wie viel Zeit hast du denn? Und dann sagst du, hey komm, mit dem oder dem Plan kannst du auch starten. Da brauchst du nicht zu viel Zeit. Also starten kann jeder. Und genau, wenn ich hätte jetzt noch drei Fragen an dich zum Abschluss, wäre das für dich noch in Ordnung?
1: Das klingt ja sehr interessant, ja. Schieß mal los.
0: Perfekt. Wenn du nur noch eine Sache vom Geschmack her essen dürftest, was wäre das?
1: Boah. Ein Gericht oder nur noch eine einzige Komponente? Egal, ganz egal. Ich würde nur noch Lachs essen. Lachs? Hm. Ich stehe total auf Lachs, ja. Boah, mega geil.
0: Das ist geil. Ich hatte, ich hatte mal ein Interview mit Kevin Schmidt, das ist ein Powerlifting-Coach, und ich frage ihn so, ja, was, was würdest du halt essen, wenn du nur noch eine Sache essen dürftest? Und ich glaube, seine Antwort war einfach so, hm, ist schwer. Ein Apfel. <lacht> Geil. <lacht> ah, war das Behinderte, muss ich selber lachen. Okay. Dann, was in deiner der karriere war ein riesiger Game-Changer? Außer sucht ihr einen Coach, weil ein Coach ist immer ein Game-Changer, ja?
1: Mhm. In meiner Karriere ein game -Changer. Mm -hmm. <lacht> würde tatsächlich sagen, Game Changer war noch mehr, ich bin sowieso jemand, der auf seinen Körper hört, in, in jeder Lebenslage, Ernährung, Training, aber mhm. noch mehr auf meinen Körper zu hören, während ich Trainingsreize setze und mich von festgegebenen Methoden in meinem eigenen Training ab und zu zu lösen und während des Trainings auf meinen Körper zu hören und ähm, im Einklang mit meinem Körper zu trainieren, auch was Regenerationsphasen und so angeht. Das hat mir extrem, extrem weitergeholfen.
0: Also, den Tipp, den du da geben würdest, ist, dass man nicht in einem System gefangen sein sollte, wie es die meisten machen, sondern einfach auf seinen Körper hören sollte und probieren, was funktioniert sozusagen.
1: Ja, genau, definitiv. So würde ich das sagen. Sowohl in der gegebenen Trainingsanheit mal ein bisschen in den Körper reinhören und checken, mhm. okay, ist der Muskelreiz jetzt auch so, wie ich mir das wünsche? Mhm. Kann ich da vielleicht noch was ändern, wenn ich auf meinen Körper so höre und einfach mal was anderes machen? Und aber auch so ein bisschen langfristiger gedacht im, im Überblick über die Woche oder den Monat. So weißt du, ja, ich habe fünf Trainingseinheiten geplant, aber ich fühle mich heute nicht gut. Egal, ich baller die durch oder ich ruhe mich mal ein bisschen aus. Und das mhm. ist immer so ein Zwiespalt. Ne? setze ich einen neuen Reiz, ruhe ich mich aus, brauche ich Regeneration. Und da einfach ein bisschen mehr auf den Körper zu hören, als dem strikt den Trainingsplan zu folgen ist, glaube ich, eine Sache, die man erst im Laufe der Jahre herausfindet und als Fortgeschrittener machen kann und sollte. Mhm. Um, und ansonsten <lacht> hat man da seinen guten Coach an der Hand, den man nach Rückfrage äh, bitten kann.
0: Perfekt. Und welchen T Tipp neben sucht ihr einen Coach würdest du einem Anfänger geben?
1: Fang an. Heute.
0: Perfekt. Würde ich gar nichts mehr dazu sagen. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Podcast-Folge für heute. Ich werde sie auf jeden Fall in zwei Teile aufteilen, dass sie nicht zu lange wird. Ben, es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du heute hier warst.
1: Mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Gabriel.
0: Hast du noch eine letzte Message an die Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ja, ich würde sagen, wenn ihr Bock habt und euch die Folge gefallen hat, teilt ihr auf jeden Fall an eure Freunde und Kollegen weiter und zieht euch die Folge mindestens noch ein zweites oder drittes Mal rein, weil was ich festgestellt habe, ist, dass so viel zwischen den Zeilen mitklingt, dass man das in einem Zuhören, in einem Lesen, in einem Sehen von dem Video meistens gar nicht mitnimmt. Also hört euch die Podcast-Folge an, teilt ihr mit Freunden, zieht euch noch ein zweites Mal rein, um noch mehr Learnings rauszuziehen.
0: Perfekt, also zieht euch bitte meinen kompletten Podcast zwei- bis dreimal rein, ist auch gut für, die, für den Algorithmus. <lacht> ja,
1: genau, der freut sich auch noch Der freut sich auch noch
0: <lacht> Perfekt Nee, dann Ben, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du hier warst Und Wir sehen uns
1: Yes, Gabriel, mach's gut Vielen Dank an alle, die zugehört haben Mach's gut, mein Lieber, wir sehen uns
0: Dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen Es hat mich wieder mal gefreut, dass ihr eingeschaltet habt Das war der Teil 2 mit Ben seid auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei und pumpt!